Making Sense of the Digital Society. Ein Podcast mit Antworten auf die großen Fragen der Digitalisierung. Für alle, die mitreden und mitdenken wollen. Wir versuchen, die digitale Gesellschaft besser zu verstehen, aber auch hinter manchen Hype zu schauen. Making Sense of the Digital Society ist eine Produktion des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung. So heißt auch die Redenreihe, die ich seit Anfang 2018 moderiere. Mein Name ist Tobi Müller, schön, dass Sie zuhören. Dieser Podcast deckt eine große Spannbreite von Fragen ab, wie zum Beispiel, wie wollen wir eine digitale Welt gestalten? Wie können diese Prozesse sich am Gemeinwohl orientieren? Und welches Wissen brauchen wir dafür? Was verändert sich wirklich in der Gesellschaft bei neuen digitalen Entwicklungen? Wie gestaltet sich Macht in der digitalen Gesellschaft und wie ist diese verteilt? Verbessern durch Algorithmen und künstliche Intelligenz getriebene Dienste unser Privat- und Geschäftsleben oder verstärken sie soziale Ungleichheiten? Wie verändert sich die Stadt in der Digitalisierung und welche Rolle spielen Infrastrukturen dabei? Die Episoden kombinieren Zusammenschnitte aus der Redenreihe Making Sense of the Digital Society und Hintergrundgespräche mit internationalen ForscherInnen. Komplexe Themen verlangen nach diversen Zugängen. Entsprechend verschieden sind die Spezialgebiete, in denen unsere Gäste unterwegs sind. Um die Gegenwart zu besichtigen und irgendwann auch in einer Zukunft anzukommen, die wir uns wünschen. In dieser Episode widmen wir uns dem Ursprung der Digitalisierung und den Fragen nach der digitalen Zukunft. Der Soziologe Armin Nassei geht von einer techniksoziologischen Intuition aus. Eine bestimmte Technologie kann nur erfolgreich sein und sich langfristig etablieren, wenn sie ein grundlegendes Problem löst. Wenn es der Digitalisierung also gelingt, solches Veränderungspotenzial zu entfalten, muss nach Nassei die Frage gestellt werden, für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung? Dieser Frage geht er in seinem Vortrag mit selbigem Titel nach, den er im Rahmen der Redenreihe Making Sense of the Digital Society im Herbst 2019 gehalten hat. Er widmet sich unter anderem dem Gedankenspiel, was ein Kugellager mit der modernen Gesellschaft gemeinsam hat und stellt die These auf, dass die Gesellschaft schon seit Ende des 18. Jahrhunderts digital strukturiert war. Armin Nassehi ist als Soziologe besonders bekannt dafür, dass er keine Scheu zeigt, große Themen auch für eine breite Öffentlichkeit verständlich darzustellen. Unter anderem dafür erhielt er 2012 den Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie. Armin Nassehi hält seit 1998 den Lehrstuhl für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München inne. Seit 2012 ist er Herausgeber der Kulturzeitschrift Kursbuch und schreibt für diese regelmäßig die Kolumne Montagsblog. Er forscht und lehrt in den Bereichen Kultursoziologie, politische Soziologie, Religionssoziologie sowie Wissens- und Wissenschaftssoziologie. Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man auf so eine komische Frage? Man kommt auf so eine komische Frage, wenn man ein Soziologe ist, der nicht nur es wurde schon eingeführt, irgendwie sich für Theorien interessiert und dann auch noch für systemtheoretische Sachen, das sind alles ganz schlimme Dinge, sondern der auch empirische Sozialforschung betreibt. Und der empirische Sozialforschung in der Art und Weise betreibt, dass wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler zunächst einmal 
Phänomene vorfinden, die wir beobachten können. Wie wir sie beobachten, darüber will ich jetzt nicht reden, darüber könnte man mehrere Abende reden. Wir sehen also etwas, das geschieht. Wir machen das methodisch kontrolliert. Und dann müssen wir uns einen Reim darauf machen. Und ich mache mir einen funktionalistischen Reim darauf. Dieser Reim lautet, wenn etwas persistiert, auf Deutsch sozusagen eine Ausdehnung in der Zeit hat, sich wiederholt, Strukturwert bekommt, dann scheint es sich zu bewähren. Bewähren ist nicht was Gutes und es können sich auch ganz schreckliche Dinge bewähren. Wenn also sich etwas bewährt, das heißt, wenn gesellschaftliche Akteure an diese Dinge anschließen und sie persistieren lassen, dann scheint es doch so zu sein, dass das, was man da als Ding, als Geschehen, als Ereignis beobachten kann, ein Problem zu lösen. Ich behaupte, dass Digitalisierung auf die Unsichtbarkeit des Gegenstandes reagiert. Das gilt auch den Gegenstand Gesellschaft. Digitaltechnik ist ja nicht nur eine, die etwas mit Sozialdaten zu tun hat, sondern mit allen möglichen anderen Daten auch. Ich, nehme, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ein Kugellager ist eine sehr analoge Technik. Sie können in einem Kugellager heute, das wird auch permanent gemacht, Sensoren anbringen, an deren Schwingungsmuster man erkennen kann, wann dieses Kugellager kaputt geht. Man kann es dann auswechseln, bevor es bereits kaputt ist. Damit spart man viel Geld, weil die industriellen Prozesse nicht unterbrochen werden müssen. Also das ist ein Beispiel, das jetzt eigentlich nicht für die digitale Gesellschaft steht, aber die Digitaltechnik geradezu parabolisch auf den Begriff bringt, weil man sieht, man braucht Erfahrungswerte, die in bestimmten Mustern auftauchen, die man nicht unmittelbar sehen kann. Also jemand, der ein Kugellager sich anguckt, wird daran nicht erkennen können, ob es kaputt geht oder nicht. Mit einer bestimmten Form von Technik und seiner digitalen Auswertung ist das möglich. Und das Gleiche gilt erst recht für die Gesellschaft. Ich behaupte, dass das Problem, für das die Digitalisierung eine Lösung ist, bereits in einer digitalen Gesellschaft existierte, in der es noch keinen Computer gab. Ich datiere das ungefähr auf die Entstehung moderner westlicher Nationalstaaten Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Entstehung tatsächlich der Nationalstaaten, des Betriebskapitalismus, moderner Formen von Verwaltungen, von Stadtplanung, von Verkehrsplanung. Und Ähnlichem. All das hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Man konnte aber auf analoge Erfahrungswerte zurückgreifen. Allein die einfache Frage, wie viel Weizen im Umkreis einer Großstadt angebaut werden muss, damit an jedem Morgen Brötchen oder in Bayern Semmeln zur Verfügung stehen, ist eigentlich eine banale Frage. Aber sie ist eine neue Frage für eine Gesellschaft, in der Sozialplanung tatsächlich für größere Räume gemacht werden musste, bei denen man die Erfahrungswerte berechnen muss. Das heißt, man, die werden bereits digitalisiert. Die Frage, wie viele Lehrpersonen braucht eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, Bildung zu befördern. Die Frage, wie viel 
Versorgungsmöglichkeiten medizinischer Natur müssen ab einer bestimmten Zahl von Menschen in der Stadt da sein. Wie breit muss die Kanalisation sein, damit es wirklich fließt? Was braucht man für Material, um ein stehendes Heer organisieren zu können? Also der, die Fragen sind Legion. Und diese Fragen sind es, die letztlich durch statistische Mittel, durch die Erfindung des Hommes moyens, des Durchschnittsmenschen, des Mittelwertmenschen, beantwortet worden sind. Es gab eine völlig neue Form der Selbstbeobachtung der Gesellschaft durch sich selbst. Man hat sozusagen beobachtet in der bürgerlichen Gesellschaft, die ja davon beseelt war, die Entscheidungsmöglichkeit des einzelnen Bürgers als Subjekt stark zu machen, dass die Subjekte sich an Programme halten, die interessanterweise starke Muster sind, die man letztlich quantitativ beschreiben kann. Also die Frage zum Beispiel, wie das Verhalten von Menschen unterschiedlicher Schichten und Klassen ist, war für Sozialplanungsfragen außerordentlich wichtig. Man hat es an bestimmten Fragen festgemacht. Sie kennen das hübsche Programm der romantischen Liebe als literarische Form seit dem 18. Jahrhundert. Die romantische Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass die Liebenden sozusagen die ganze Welt, wie sie da ist, auf ihre eigene Subjektivität zurückführen und die, sozusagen die, die authentischste Entscheidung, die wir überhaupt treffen können, die ist für den anderen oder die andere. Und dann kommen Statistiker und stellen fest, dass wir uns nach ziemlich berechenbaren Regeln verlieben. Meistens in Leute ähnlichen Standes, in Leute ähnlicher Konfession, in Leute ähnlichen Bildungsgrades, übrigens mit starken geschlechtlichen Unterschieden, man könnte sagen, bis in die Gegenwartsgesellschaft hinein. Das ist eine Demütigung zunächst einmal, die Demütigung nämlich, die uns zeigt, dass die Gesellschaft selber wie ein Kugellager aus Mustern besteht, die durch Datensätze erst sichtbar gemacht werden können. Und deshalb behaupte ich, dass die moderne Gesellschaft seit der Zeit, die ich genannt habe, tatsächlich so etwas wie eine digitale Gesellschaft bereits gewesen ist. Die Selbstbeobachtung der Gesellschaft hat auf diese Formen umgestellt. Und wenn ich die Frage beantworten will, für welches Problem die Digitalisierung eine Lösung ist, dann ist eines dieser Probleme das Problem der Selbstbeobachtung der modernen Gesellschaft. Man kann sich vorstellen, dass die Digitaltechnik, wie sie entsteht, erfunden werden müsste, wenn es sie nicht gäbe. Weil die in der Lage ist, genau das zu tun, was offenbar als eines der großen Selbstbeobachtungsprobleme der Gesellschaft genannt werden kann, wie ich das gerade versucht habe zu entwickeln. Wir können ein Wissen generieren aus Datensätzen über das künftige Verhalten von Menschen. Wir können, wenn wir Marketing machen wollen, aus den Daten Kaufentscheidungen herauslesen, die diejenigen, die das tun, noch nicht kennen. Und sie werden sagen, das könnte man jetzt feiern, man kann es auch kritisieren. Interessant ist daran, dass sozusagen diese dritte Entdeckung der Gesellschaft ganz neue Steuerungs- und Kontrollformen produziert. Dirk Becker, der hier ja auch schon gesprochen hat, hat die, die wunderbare Unterscheidung von Kritiküberschuss der alten Buchwelt und Kontrollüberschuss dieser Datenwelt formuliert. Die Musterhaftigkeit der Gesellschaft ist also das Material der Digitalisierung. Und ihr Schlüssel ist ihre T. 
Technizität. Und deshalb muss ich auch über Technik reden. Wovon unterscheiden wir Technik? Wir unterscheiden Technik gerne von Humanität. Sie kennen den Diskurs. Ne? Das ist ja nur Technik und nichts Menschliches. Das ist schon deshalb Unsinn, weil es auch menschliche Techniken gibt. Wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie tanzen können, also ich kann es nicht so doll, aber ähm, wenn Sie tanzen, dann brauchen Sie Techniken. Oder wenn Sie Sport machen, brauchen Sie Techniken. Wodurch zeichnet sich das aus? Dass Sie im Moment, in dem Sie das machen, nicht darüber nachdenken müssen. Also wenn Sie, was weiß ich, was nehmen wir für einen Sport, wenn Sie Fußball spielen und darüber nachdenken müssen, wie man den Ball trifft, werden Sie ihn garantiert nicht treffen. Erst wenn Sie Ihr Verhalten technisiert haben, werden Sie den Ball treffen. Dann kann man Technik von Kultur unterscheiden. Das ist auch irgendwie komisch, weil Technik ja selbst eine kulturelle Erscheinung ist. Das muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Es gibt kulturabhängige ähm, Formen dessen, welche Technik eigentlich plausibel ist und welche nicht. Also gucken wir genauer hin, was Technik eigentlich im Alltag macht. Und dann wird man feststellen, Technik, das ist geklaut von Niklas Luhmann, verzichtet auf Konsenszwänge, wenn sie funktioniert. Und das kann man übrigens besonders dort erkennen, wo wir es mit technisierten Sozialtechniken zu tun haben. Also ähm, Jetzt denken Sie mal gar nicht an Apparate, sondern denken Sie an technisierte Kommunikation. Sie gehen an einen Schalter, wir gehen heute nicht mehr an einen Schalter, ich weiß schon, aber die Älteren unter uns kennen das noch. Sie gehen am Bahnhof an einen Schalter und sagen, ich möchte gerne eine Zugkarte nach Stuttgart haben. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der Mensch, der dann hinter dem Schalter sitzt, nicht sagt, ist es eigentlich halsrelevant für Sie? Oder wie erwarten Sie, dass Schalke nach der Niederlage gegen den FC Bayern letzte Woche wohl abschneiden wird, was eine ziemlich relevante Frage für mich ist. Und so weiter und so weiter. Sondern er wird oder Sie ganz eindeutig ganz bestimmte Dinge sagen. Dann nehmen Sie doch den, das Sparticket, das kostet... Oder äh, wollen Sie nicht den Zug nehmen? Oder das kostet 19,95 Euro. Na, als es noch 19 kostete, war das noch Mark. Aber ist egal. Also sozusagen... Die, die spannende Frage ist gewissermaßen, dass wir ja auch im Alltag viele technisierte Kommunikationen haben und die verzichten auf Konsenszwänge. In solch einer Situation muss ich nicht dem Schaltermenschen sagen, du Schaltermensch, ich bin eigentlich ein total netter Kerl, ich finde es total dufte, wenn du mir jetzt so ein Ticket verkaufen würdest. Das würde man nicht machen, da würde man sich lächerlich machen, sondern das sind technisierte Kommunikationen. Ich nehme das Beispiel nur dafür, um zu zeigen, was Technik eigentlich bedeutet. Technik bedeutet, dass wir etwas bewirken und die Bewirkung selber keinen Konsens braucht sondern durch das Funktionieren selber funktioniert. Das heißt übrigens auch, dass wir Techniken verwenden können, die wir selber nicht durchblicken. Technik ist fast immer Blackbox. Ja, also ich, ich mache es an, an nicht-digitalen Beispielen fest. Ein Automobil kann jeder Depp fahren, ohne zu wissen, wie ein Automobil funktioniert. Fast niemand weiß, was passiert, wenn man aufs Gaspedal drückt. Ne? Also was wirklich passiert, das fährt dann irgendwie los, wenn man vorher einen Gang reingemacht hat. Und so. Aber was das heißt, ist eigentlich egal. Und das Spannende ist sozusagen, dass Technik eine Simplifikation durch Ersetzung von loser Kopplung der Elemente durch strikte Kopplung ist. Also lose Kopplung der Elemente heißt, ich frage meinen Mitmenschen, du, gehen wir heute Abend was essen oder ins Kino? Und dann hat er Ja-Nein-Stellungnahmen, die er machen kann. Ich, mit dir gehe ich doch nicht ins Kino. Die Technik kann das nicht. Die ist strikt gekoppelt. Wenn sie funktioniert, dann tut sie, was sie soll. Wenn sie nicht funktioniert, ist sie kaputt. Und die Simplifizierung der, durch Technik ermöglicht dann erst den Aufbau einer besonders hohen Form von Komplexität. Und das ist das Gleiche, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit dem einfachen Medium, dem einfältigen Medium des Digitalen, 
das komplexe Formen hervorbringt. Dagegen könnte man sagen, dass der Funktionsbegriff hier zu freundlich, zu positiv formuliert ist. Funktionieren heißt nicht, dass das gut funktioniert, sondern funktioniert heißt, dass es anschlussfähig wird in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ich will am Schluss des Vortrags einen Hinweis geben, was man mit so einer Theorie anfangen kann, wenn man sich mit einem konkreten Fall beschäftigt. Die Datenschutzgrundverordnung ist so ein schönes Beispiel. Die Datenschutzgrundverordnung dient dazu, die informationelle Selbstbestimmung, es ist eine inzwischen rechtlich abgesicherte Formulierung in Deutschland, sichern zu wollen. Also ich komme noch aus einer Generation, in der man noch gegen die Volkszählung demonstriert hat, was ja irgendwie ziemlich äh, witzig ist, weil ähm, also wenn Sie heute über den Bahnhof laufen, hinterlassen Sie eigentlich mehr Daten, als die Volkszählung über das ganze Land produziert hat. Aber ähm, das Thema ist offenbar ein relevantes Thema. Und dann kann man feststellen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, informationelle Selbstbestimmung überhaupt als Konzept zu denken, weil die Information nicht in den Daten liegt, sondern im Beobachter der Daten. Und insofern können Sie die Daten, die durch Ihre Praktiken ohnehin anfallen, gar nicht selbst bestimmen. Also Sie können vielleicht bestimmen, wie viele Ihrer Daten weitergegeben werden, aber Sie können letztlich informationell schon aus kategorialen Gründen nicht selbstbestimmt sein. Das kann man für eine intellektuelle Spitzfindigkeit halten. Ich glaube, es ist mehr. Es ist tatsächlich sozusagen eine Beschreibung der Anschlussketten von Informationen, die durch eine Technik ermöglicht wird, die selbst unsere Begriffe, die wir rechtlich dafür verwenden, ad absurdum führt. Interessant ist daran übrigens auch, dass die Technik als Technik funktioniert. Sie haben bestimmt alle schon mal, wenn Sie eine App gekauft haben, so einen Haken gemacht, dass Sie allem zustimmen. Oder ein Papier unterschrieben, wenn Sie in irgendwelchen Datensätzen auftauchen sollen. Das ist technisierte Kommunikation die befreit von Konsenszwängen. Sie müssen viel Handlungshemmung einbauen, wenn Sie das nicht ausfüllen oder den Haken nicht machen, dann kriegen Sie die App nicht oder Sie werden nicht in einen Datensatz aufgenommen. Aber wir sind inzwischen so daran gewöhnt, dass wir das tun, dass das auch eine technisierte Form der Kommunikation ist, die quasi ritualisiert ist und durch die Ritualisierung letztlich zur Persistierung einer funktionierenden Technik beiträgt. Kann, man kann das jetzt mit kritischer Attitüde beschreiben, man kann es auch nur mit beschreibender Attitüde beschreiben und feststellen, dass die Kategorien ganz offensichtlich durcheinander geraten. Ich war sehr unpathetisch beim Vortrag, das muss ich zugeben. Deshalb schließe ich mit einem pathetischen Satz, damit dies wenigstens auch noch geleistet wird, nämlich der Ausgang ist offen. Ob es Freiheitsgewinn oder Zivilisationsverlust ist, das werden wir dann mal sehen. Vielen Dank. Nach diesem Blick in die Vergangenheit der Digitalisierung schauen wir nun in die Zukunft. Wie wird die Digitalisierung aussehen und wie lässt sich dieser Prozess beeinflussen? Julia Kleuber ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Beratungsorganisation Superlab mit 3R. Sie entwickelt Konzepte für Innovationsprogramme auf der ganzen Welt. Mit dem Prototype Fund hat sie 2016 Deutschlands erstes Förderprogramm für gemeinnützige Softwareprojekte gestartet. Sie hat zahlreiche Initiativen im Bereich Transparenz und Civic Tech umgesetzt und beschäftigt sich mit ethischen Fragestellungen rund um neue Technologien. Ich habe Julia Kläuber getroffen und mit ihr über zivilgesellschaftliche digitale Initiativen gesprochen und über feministische Perspektiven auf die nach wie vor männerdominierte Welt der Technologie.
reden wir über Superlab mit drei R geschrieben, von Ihnen mitbegründet. Auf Deutsch würde ich sagen oder übersetzen, das ist eine Agentur, die feministische Themen in Digitalisierungsdiskurse und Projekte bringt, wo sie lange gefehlt haben. Ist das richtig? Ja, ich würde vielleicht eine Korrektur vornehmen und zwar Agentur mit gemeinnütziger Organisation ersetzen. Ja, weil wir im gemeinnützigen Bereich arbeiten und auch einen gemeinnützigen Status haben, uns als Teil der Zivilgesellschaft verstehen und nicht so sehr als Think Tank oder Agentur. Die 3R erinnert mich auch noch stark an die Kultur der Riot Girls mit 3R geschrieben. Das war eine feministische Bewegung innerhalb von insbesondere US-amerikanischem Hardcore und Punk und seinen AusläuferInnen. In dem Fall Sleater, Kini, Bikini, Kill. Es ging um die krasse männliche Dominanz, auch in der Indie-Szene, nicht nur bei den Majors, da vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, überhaupt um die Männerdominanz im Rock. Es waren die 90er Jahre. Später assoziiert man damit vielleicht noch Pussy Riot aus Russland. Tatsächlich ist die Situation vergleichbar und warum diese Referenzen ja doch einige Zeit zurückliegen mittlerweile. Genau, es ist schön, dass Sie die Referenzen ansprechen. Es kommt selten in Interviews. Ähm, darauf beziehen wir uns tatsächlich ein bisschen, weil wir auch im Bereich der Technologieentwicklung natürlich sehen, dass Frauen, dass bestimmte Gruppen in der Minderheit äh, sind und dass sich das ändern muss, dass man darüber sprechen muss, was sind Machtverhältnisse in dem Bereich, die sich gefestigt haben, die verfestigt werden durch Technologie und wie kann man dazu beitragen, die aufzubrechen, wie kann man aber auch neue Narrative entwerfen und entwickeln, Narrative, die ja gegen ähm, die Mainstream-Narrative wie Überwachungskapitalismus und so weiter angehen. Erzählen Sie doch mal ganz konkret von einem Projekt, ein ganz wichtiges von Superlab ist das Feminist Tech Policy Framework. Können Sie uns ein bisschen genauer erzählen, wer da woran arbeitet, was da genau entsteht? Das ist ja ein Projekt im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung, die ganz viele Projekte, wo es auch um feministische Themen oder um Diversität insbesondere geht, wie man sich das vorzustellen hat. Was ist ein Feminist Tech Policy Framework und woraus besteht Ihre Arbeit da genau? Der Tech-Policy-Bereich ist wahrscheinlich vielen der Zuhörer, Zuhörerinnen bekannt, die in dem Feld arbeiten. Da versucht man, Technologie zu regulieren und uns fehlen da diverse feministische Perspektiven und die versuchen wir eben über ein feministisches Tech-Policy-Framework, über solche Prinzipien einzuführen, in denen wir uns zum Beispiel zuerst damit befassen, was gibt es überhaupt für unterschiedliche Ebenen, also die interpersonelle, die intrapersonelle, dann eine Ebene, in der ich als Mensch auch mit anderen Spezies verbunden bin. Und ähm, als ganz konkretes Beispiel schauen wir uns zum Beispiel den Bereich Consent an. Also wie kann ich informierte Entscheidungen treffen? Was gibt es für Consent-Modelle, die zum Beispiel über Ja oder Nein, was wir ja von der GDPR kennen, hinausgehen, wo man dann immer Ja, Ja, Ja klickt, um äh, schnell auf den Content der Webseite zugreifen zu können. Aber was gibt es nochmal für differenzierte Modelle, wenn es um Selbstbestimmung, um informierte Selbstbestimmung geht in dem Bereich. Oder ein Thema, das wir uns auch ansehen, ist das Thema öffentliche digitale Räume. Da findet jetzt gerade zeitgleich ein Workshop mit dem BMJV, mit dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz statt, wo wir skizzieren, wie müssen denn nicht nur digitale Räume, sondern öffentliche Räume der Zukunft aussehen, in denen Menschen aufeinandertreffen, in denen es Diskurse geben kann, die nicht geprägt sind von Hass, in denen Polarisierung 
vermieden oder nicht so stark stattfindet, wie sie aktuell auf den Plattformen stattfindet, was natürlich auch viel damit zu tun hat mit den darunterliegenden Geschäftsmodellen. Wir beschäftigen uns aber in dem Rahmen auch damit, wie können denn sichere Räume im Digitalen aussehen? Wir nennen das im Englischen, was so ein bisschen besser passt, safer spaces und brave spaces. Also was brauchen digitale Räume, damit sich Menschen entfalten können und eben nicht in ihrer Meinungsäußerung eingeschränkt werden, wie wir das häufig sehen in Studien, wo Frauen sich digital, sich online eigentlich kaum noch zu politischen Themen äußern, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil sie eben sehen, im aktuellen Bundestagswahlkampf hat man das ja auch gut gesehen, wie Politikerinnen mit Hass überzogen werden und mit Hetze online. Das sind Themen, mit denen wir uns bei dieser Feminist Tech Policy auseinandersetzen und den Diskurs erweitern bzw. auch anregen wollen, wenn es darum geht, feministische Werte wie Gleichberechtigung, Zusammenhalt, Fürsorge, Selbstbestimmung einzuführen. Also wie kann man wegkommen von einem sehr wirtschaftlich geprägten Diskurs hin zu einem gesellschaftlichen Diskurs, in dem Digitalisierung als gesellschaftspolitisches Thema verstanden wird, als soziales Thema, bei dem es um Teilhabe und Zugang geht. Und was braucht es für Grundbedingungen auch auf der Policy-Seite, um das zu ermöglichen? Vom Safe zum Safer Space, das ist schon mal eine rhetorische Änderung zu dem, was man sonst oft hört. Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben zu diesen alternativen Consent-Modellen, die Sie am Anfang der Antwort beschrieben haben? Was gibt es für Modelle außer Ja und Nein, wenn es zum Beispiel um die Annahme von Bedingungen geht oder an anderen Dingen? Wie kann das aussehen? Ein spannendes Projekt, das wir gefördert haben über ein Fellowship namens The New New, ist ein Projekt namens SIP. Und zwar SIP ist ein Voice-Assistent, der rund um die Bedürfnisse von Transmenschen gebaut wurde. Der wurde auch von Transmenschen entwickelt. Und dieser Voice-Assistent, der, ich würde wirklich raten, sich das mal anzuhören, zum einen hat der eine Stimme, bei der man nicht sofort, die nicht sofort heteronormativ männlich oder weiblich rüberkommt, wie man das in dem Feld oft kennt. Und dann wird man als erstes gefragt, wie darf, ich, wie darf ich dich ansprechen? Also was bevorzugst du als Ansprache? Wie sind deine Pronomen? Also da wirklich auch nochmal einen Schritt tiefer gehen, als was man halt sonst so kennt in den Systemen. Was sind deine Pronomen? Und dann auch immer die Möglichkeit zu geben, auch einzugreifen und Dinge zu verändern. Also weil wir als Menschen... Als unsere Identitäten sind ja auch nicht statisch, die verändern sich über die Zeit. Und das ist ein ganz schönes Modell dieser SIP-Voice-Assistenz, der auch, und das Team sagt immer, er ist um Trans-Joy herumgebaut, sprich um, um Freude, um die positiven Dinge am Trans-Sein, weil gerade Queerness oder Trans-Identität, da wird sehr oft das Schwermütige, die Probleme in den Vordergrund gestellt, aber zu sagen, wir fokussieren, ja. genau, der Opferstatus zu sagen, wir fokussieren uns auf Trans Joy und ähm, erproben neue Consent-Modelle, die ähm, es Menschen ermöglichen, die Tools, die uns umgeben, anzupassen auf ihre Bedürfnisse. Ich denke, darum geht es sehr stark. So, was sind erstmal zu erforschen, zu erproben, was sind unterschiedliche Bedürfnisse und dann Raum zu geben in den Tools, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Es geht um feministische Impulse, es geht um mangelnde Diversität. Immer wieder ein Programm von Ihnen, von Superlab, wo das äh, sehr stark in den Vordergrund rückt, auch mit sehr konkreten 
Beispielen und auch fast Beratungen ist Roadwork Ahead, eine Studie im Auftrag der Ford Foundation, die sie gemacht haben, die untersucht, wozu etwa mangelnde Diversität in der Open-Source-Szene führt, Free- und Open-Source-Szene, FOSS abgekürzt, warum das zum Beispiel Innovationen hemmt oder hemmen kann, warum das das Funding äh, reduziert und überhaupt die Organisation von Open-Source-Startups erschwert. Können Sie das etwas ausführen und ein, zwei Beispiele Woran mangelt es am meisten in dieser Szene und wie konkret hängt das tatsächlich auch das ökonomische Funktionieren dieser Startups? Ja, der Report ist ganz interessant, weil also Super arbeitet zum einen an diversen inklusiven digitalen Zukünften, aber dann auch daran, wenn es darum geht, Grundlagen zu bauen. Und Forschung an den Grundlagen war quasi dieser Report, wo wir uns Infrastrukturen angeguckt haben, Open Source Infrastrukturen, von wem werden die entwickelt? Häufig sind es sehr kleine Teams, Einzelpersonen und anders als man annehmen würde, also man weiß ja in der Softwareentwicklung sehr stark männlich dominiert, im Open-Source-Bereich ist das sogar noch extremer, ähm, obwohl man ja. eigentlich davon ausgehen würde, genau, es geht um Offenheit, um Teilhabe. Gleichzeitig ist es aber auch ein nischiger Bereich, in dem genau Frauen nicht gut repräsentiert sind. Und das mag zum einen auch daran liegen, dass man als Frau, und da gibt es auch einige Studien dazu, dass es schwieriger ist, Zugang zu Funding, zu Fördermitteln zu bekommen, das es gibt unterschiedliche Ursachen, Gründe dafür. Einer der Gründe mag sein, dass, dass da in den Führungspositionen auch häufig ähm, Männer sind, sehr homogene Gruppen und man natürlich mehr Vertrauen in jemanden schöpft, der einem sehr ähnlich ist und auch äh, lieber jemanden fördert, der einem sehr ähnlich ist. Das heißt, da mag ein Problem liegen. Ein weiteres Problem liegt darin, meiner Meinung nach, dass es, und das haben wir auch in dem Report gesehen, dass es an Governance-Strukturen mangelt in den Kommunikationen. Communities. Also dass man immer sagt, man hat sehr flache Hierarchien und jeder kann mitwirken, aber man kennt es ja, jeder von uns war in der Schule, der Schulhof, würde man auch sagen, sehr flache Hierarchien. Trotzdem ähm, gibt es da natürlich einige, die dominieren und das sind dann oft, genau, da muss man wissen, wen muss man ansprechen, um äh, bestimmte Beiträge leisten zu können und um wahrgenommen zu werden in den Communities. Und ähm, fehlende Governance-Strukturen oder auch fehlende Code of Conducts, also ein Code of Conduct, der Menschen Sicherheit gibt, was ist akzeptiertes Verhalten und welches Verhalten wird nicht akzeptiert. Wenn diese Grundlagen fehlen, dann fühlen sich, jetzt wieder Bezug nehmend auf diese safer, brave spaces, Menschen teilweise auch nicht sicher beizutragen und teilzunehmen in diesen Communities. Also das sind große, es gibt große Hürden für die Teilnahme. Und das haben wir uns in diesem Report, der eben von der Ford Foundation gefördert wurde, genauer angesehen und auch versucht, so zu illustrieren und darzustellen, dass er Interesse weckt und dass es Spaß macht, ihn zu lesen. Weil das ist auch häufig bei wissenschaftlichen Studien und Reports so, dass die im sehr akademischen Umfeld geschrieben werden und auch eigentlich nur von anderen Akademikern und Akademikerinnen konsumiert werden. Und auch das versuchen wir immer mal wieder aufzubrechen mit unserer Arbeit. Vor allem über das Visuelle, aber auch über die Sprache, Themen zugänglich zu machen und Hürden abzubauen. Ja, die Gestaltung, das Layout ist ein deutlicher Unterschied zu anderen Studien tatsächlich, wo man sieht, dass es quasi Gleichberechtigung erstrebt wird, fast zum Text eigentlich, der dann auch gar nicht, also es ist keine Bleiwüste, wenn man das liest. Ganz kurz vielleicht noch, wenn Sie sagen, dass auch im Funding, also bei den GeldgeberInnen eigentlich eine klassische, 
quasi männliche Dominanz herrscht, stimmt das auch für die Stiftungen? Meine Erfahrung ist es gerade da oft nicht, dass bei den wissenschaftlichen Stiftungen eigentlich mehr Frauen Geld verteilen als Männern. Aber das mag jetzt mein sehr kulturalisierter, kultureller Blick zu sein, wo es quasi weniger um Wirtschaft geht, sondern eher um Kultur. Ja, es gibt eine Organisation namens Fair Share, auch mit Sitz in Berlin. Die schaut sich den Stiftungs-, aber auch den Non-Profit-Sektor an und beobachtet da vor allem jetzt mit der Geschlechterbrille, wie verhält sich das? Unser Ansatz ist ja bei Super auch sehr oft ein intersektionaler, also der nicht nur die Geschlechterperspektive mit einbezieht. Bei Fair Share ist es so, dass wenn man sich die Zahlen anguckt, es gibt einen jährlichen Monitor, dann sieht man im Non-Profit-Bereich im Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenstamm verhält sich so, dass 70 Prozent der Mitarbeitenden Frauen sind. Und auf der Führungsetage ist es genau andersrum. Das heißt, in diesem Bereich, also auch bei den Stiftungen, sind die Führungsetagen nach wie vor sehr homogen, sehr männlich dominiert, teilweise auch mit sehr konservativ geprägt. Das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Unternehmen, die die Stiftungen gestartet haben, gegründet haben, auf sehr konservativen Werten fußen. Also man hat im gemeinnützigen Bereich und auch bei den Stiftungen häufig mit Frauen zu tun. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie am Ende auch die Entscheidungen treffen und in den Führungspositionen sitzen. Gut, das ist ein Problem, was wir gesamtgesellschaftlich oder gesamtwirtschaftlich natürlich äh, tatsächlich beobachten können. Ich dachte, das sei jetzt in dem Bereich anders, habe ich mich getäuscht. Ein anderes Problem, was man auch schon sehr lange kennt aus der Old Economy, äh, Sie beschreiben das kurz auch in, in diesem Report, das von Investoren, GeldgeberInnen, sogar Aufsichtsgremien, dass man eigentlich immer sagt, do not try to run the company. Versuche nicht im Operation operativen Geschäft mitreden zu wollen, oder? Das muss sich eigentlich jedes Board, jedes Aufsichtsgremium in der Old Economy eigentlich auch auf die Fahnen schreiben. Das weiß man schon lange. Ist das jetzt ein neues oder vielleicht noch stärkeres Problem in der Open-Source-Civic-Tech-Szene, wie Sie es zum Teil beschreiben, dass insbesondere Stiftungen oder auch staatliche Stellen den Output mitgestalten wollen? Ich glaube, man kann den Trend beobachten hin zum Operativen, also hin zu ja. dem, dass Stiftungen schon auch mit die Agenda setzen wollen, dass sie mit in Projekte involviert sein wollen. Teilweise auch. Es ist immer sehr schwierig und danach streben, alle im Non-Profit-Bereich Kernfinanzierung zu bekommen. Ja. Also Finanzierung, um die Organisation aufzubauen. Finanzierung, die mit bestimmten Freiheiten kommt. Und für diese Freiheiten braucht es natürlich auch ein Vertrauen, das aufgebaut werden muss. Was man sehr häufig sieht, ist Projektitis. Das heißt, man bekommt Projektfinanzierung und hangelt sich dann von Projekt zu Projekt und während man an einem Projekt arbeitet, schreibt man schon den Antrag fürs nächste Projekt und hat nie Zeit, Strukturen aufzubauen, die gutes Arbeiten, die ein gutes Arbeitsklima am Ende auch ermöglichen, die die Organisationen dazu führen, dass sie das praktizieren, was sie predigen. Das ist auch was, worum es uns in unserer Arbeit stark geht, aber auch laufend auf der Suche sind nach, wer finanziert denn Organisationsstruktur, Organisationsaufbau, dass wir auch da unseren Werten gerecht werden können, die sich in den Projekten wiederfinden, aber die sich auch in der Organisation widerspiegeln müssen, sprich unbefristete Verträge, ein gutes Arbeitsklima, Sicherheit, gute Bezahlung auch allem voran, also der Gemeinnützige Bereich muss nicht prekär sein, darf nicht prekär sein, weil er muss die guten Leute halten können und muss es ermöglichen, dass man die Werte, die man immer nach außen kommuniziert, auch intern praktiziert. Und da fehlt es an Förderung. Klassische gewerkschaftliche Themen, wenn ich mir das 
jetzt so anhören, ne? also was das, die prekären Anstellungsverhältnisse, die Verträge und so weiter, wie kann man äh, die Brainpower quasi halten in einem Betrieb und so weiter. Sie sind da selbst Teil dieser Szene, Sie forschen nicht nur drüber, sondern Sie nehmen ja da auch quasi immersiv teil, wenn man das so sagen könnte, vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte zum Code of Germany, den Sie mit begründet haben. Dort steht unter anderem, ich zitiere, mit unserem ehrenamtlichen Netzwerk entwickeln wir offene digitale Anwendungen als Open Source Software, die Verwaltung und Politik direkt implementieren können. Wir befreien Daten, Ausrufezeichen, Zitat Ende. Erzählen Sie uns bitte ein bisschen genauer, wie Sie die Daten befreien. Genau, Code for Germany ist eine Civic Tech Community oder Public Interest Tech oder Social Innovation. Diese Begriffe äh, ändern sich ja von Zeit zu Zeit, die Buzzwords. Gestartet wurde sie in 2014, da war Civic Tech in Deutschland noch gar kein Begriff damals haben wir häufig von digitalen Werkzeugen für Bürger und Bürgerinnen gesprochen. Sollte man wahrscheinlich nach wie vor machen, damit man nicht zu so schlecht, oder? Sehr man versteht es ganz gut. Genau, damit man nicht zu so sehr mit irgendwelchen Buzzwords um sich wirft mhm. und Menschen abschreckt, äh, davor sich dafür zu interessieren. Und es ging darum zu erörtern bzw. Best Practices zu entwickeln, was den Zugang an Informationen angeht, aber auch die Teilhabe, Partizipation von Bürgern und Bürgerinnen in Städten. Projekte, die zum Beispiel entwickelt wurden in den letzten Jahren, sind ein Do-it-yourself-Luftsensor-Netzwerk. Also man kann sich quasi selbst Luftqualitätssensoren bauen und die mit anderen vernetzen und so im Sinne der Bürger- und Bürgerinnenwissenschaft ähm, Daten erheben. Das wären jetzt Daten, die von Bürgern und Bürgerinnen erhoben werden, die dann wieder zurückfließen können an die Städte. Anders verhält sich, wenn es darum geht, wir befreien Daten, das Thema Open Data. In 2014 gab es das schon. Mittlerweile sind sich ja auch, ist man sich über die Parteien hinweg einig, dass es das ein wichtiges Thema ist. Die einen aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus, weil natürlich, wenn man Daten zur Verfügung stellt der Wirtschaft, dann hat das einen positiven Effekt auf die Innovation, sieht man im Ausland. Worauf das Civic Tech Netzwerk aber eher aus ist, ist Transparenz. Also Zugriff auf Informationen von Städten, von staatlichen Stellen, um eben Entscheidungen besser nachvollziehen zu können, um einfach zu wissen, was wird in der Stadt geplant, was wird auf Bundesebene geplant und vorbereitet, wie kann man sich an Gesetzesprozessen beteiligen, wo kann man noch Einfluss nehmen und so weiter. Häufig ist ja Policymaking auch ein Bereich, der, man kennt das Wort, aber man weiß nicht so genau, wie kommen eigentlich Gesetze zustande, wer arbeitet da zusammen, was sind die Kommentierungszeiträume und so weiter. Und offene Daten bereitstellen hieß in 2014 bzw. auch in 2016 und heute oft noch, dass man sich manchmal äh, Daten scrapt von Seiten, die nicht proaktiv zur Verfügung gestellt werden und die dann einfach auf diesem Wege zur Verfügung stellt. Eins der größten oder der ersten Projekte in diesem Zusammenhang war die Öffnung der Berliner Nahverkehrsdaten. Man ja. muss sich vorstellen, Nahverkehrsdaten, also die Daten, mit Hilfe derer wir uns durch unsere Städte navigieren, egal mit welcher Anwendung, die waren vor ein paar Jahren noch nicht frei verfügbar. Und was man heute heute in 2021 irgendwie fast gar nicht mehr begreift. Aber vor acht Jahren waren das einfach noch Daten, auf denen die Verkehrsbetriebe gesessen sind und gesagt haben, wir machen mit denen Innovation und dann könnt ihr die Anwendungen verwenden, die wir für euch entwickeln. Und da das Verständnis dahingehend zu fördern, dass man sagt, Verkehrsbetriebe sind ja eigentlich dazu da, Menschen von A nach B zu transportieren und die Informationen, wann, wie, was abfährt, sollten eigentlich über alle möglichen Plattformen zugänglich sein. Also da hat auch die Civic Tech Community 
viel dazu beigetragen und mitgeholfen, diese Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und so wie diese Verkehrsdaten gibt es eine Vielzahl an Daten, die uns noch nicht so gut zugänglich sind, wie sie uns sein sollten. Sprich auch Corona-Infektionszahlen jetzt während der Corona-Pandemie kann man auch gut nachlesen auf sämtlichen Blogs. Es gibt so zwei Hauptthemen bei diesem Code for Germany. Das sind äh, das Verkehr und das andere ist irgendwie CO2-Ersparnisse. Scheint mir, dass es da die meisten Projekte gibt, die da drin versammelt sind. Sie haben jetzt gerade die Daten der Berliner Verkehrsbetriebe angesprochen, wie uns das heute selbstverständlich vorkommt, dass wir die auch in anderen Applikationen quasi nutzen können. Eine sehr große Applikation, die diese Daten tatsächlich nutzt, ist natürlich Google Maps zum Beispiel. Das ist ja nicht nur so, dass dann quasi die Allgemeinheit davon profitiert, sondern auch sehr große Unternehmen wie Google Maps, die diese Daten dann eben scrapen sozusagen, müssen ja auch nichts dafür bezahlen. Dass das, man das in Kauf nehmen, wenn man von Transparenz spricht, dass da quasi solche Betriebe das auch quasi abgreifen, ohne ihrerseits zur Transparenz beizutragen. Ja, ich fürchte, also man muss es auf der einen Seite in Kauf nehmen. Man kann natürlich auch, und das wird ja äh, zunehmend diskutiert, so regulieren, dass man sagt, Moment, ihr Unternehmen müsst auch bestimmte Datensätze der öffentlichen Hand zur Verfügung stellen, wenn ihr besonders gute Daten zum Thema Stau, zum Thema Parkraum habt. Das heißt, da kann man schon auch von der anderen Seite rangehen und sagen, okay, wir geben euch, ihr gebt uns zum Gemeinwohl. Und dieses Bezahlthema, wenn man jetzt wirtschaftliche Nutzung beschränken würde, dann wäre es auch für Startups, für kleinere Akteure schwieriger, Anwendungen zu bauen, Innovationen zu betreiben. Das heißt, die Großen, die können sich das ohnehin leisten. Die Großen, die zahlen dann den Betrag, aber es sind dann die Entwicklerteams, die noch keine Hundertschaften um die Welt versammelt haben, sondern einfach klein anfangen, sind die Leidtragenden. Und genau, da hätte man einfach große Einbußen im Bereich der Innovation. Um das Gespräch jetzt vielleicht nochmal auf den Anfang zurückzubringen und nochmal nachzufragen, wenn wir für den Code for Germany, wenn wir darüber sprechen und jetzt insbesondere über Verkehr, wie wir in den letzten fünf Minuten gemacht haben, gibt es da quasi feministische Themen, die einem jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so ins Auge springen, die Sie da pushen? Gibt es da Mängel, die es zu beheben gilt, wo man sie vielleicht gar nicht vermuten würde im ersten Moment? Ja, es gibt ja, wie man seit dem Buch von Caroline Criado Perez weiß, den Gender Data Gap. Also oftmals werden Daten über zum Beispiel, wie sich Frauen durch die Stadt bewegen, gar nicht wirklich erhoben, sondern man erhebt Verkehrsströme, Autofahrer, Autofahrerinnen, dass häufig Frauen diejenigen sind, die sehr viel zu Fuß gehen, beschreibt sie auch in einem Beispiel in dem Buch, und die besonders angewiesen sind auf guten öffentlichen Nahverkehr, die leider nach wie vor immer noch der Fall einen großen Teil der Care-Tätigkeit äh, übernehmen, sprich auch Kinder in die Kita bringen, pflegebedürftige Angehörige versorgen, die dann vielleicht auf den Gehwegen mit dem Rollstuhl über Aufzüge transportiert werden müssen. Wir sehen das in Berlin alltäglich, wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen, an wie vielen U-Bahn-Stationen nach wie vor Aufzüge, diese essentielle Infrastruktur fehlt, bei der es eben nicht nur um Zugang für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen geht, sondern auch um ältere Menschen, um Personen, die mit Kinderwegen und so weiter unterwegs sind. Und da gibt es Ansätze, feministische Stadtplanung nennt sich das. Und zwar ist Wien da scheinbar eine der führenden Städte. Ich bin jetzt keine Expertin, ich habe mich nur aus Interesse mal eingelesen. Und feministische Stadtplanung, 
fokussiert sich rund um die Bedürfnisse von Minderheiten, aber auch von Frauen, von Gruppen, die ansonsten nicht im Fokus stehen, wenn man Städte plant. Und das sind dann häufig grünere Städte, Städte, in denen es mehr Platz für Fußgänger, Fußgängerinnen, mehr Begegnungsstätten gibt. Also für alle, die sich da vielleicht mehr einlesen ähm, wollen, feministische Stadtplanung und das Buch von Caroline Criado Perez, Invisible Women, gibt aber auch eine deutsche Übersetzung, unsichtbare Frauen davon. Vielen, vielen Dank. Klingt für mich danach, als würden alle davon profitieren können, wenn das äh, stärker umgesetzt würde. Vielen Dank für dieses Gespräch, Julia Kläuber. Dankeschön. Alle in diesem Podcast erwähnten Materialien und eine große Anzahl weiterer interessanter Ressourcen finden Sie unter hiig.de slash making-sense und bpb.de slash digital society in einem Wort. Making Sense of the Digital Society ist eine Produktion des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Tobi Müller. Vielen Dank fürs Zuhören. Redaktion und Produktion Christian Graufogel und Filine Janus. Ausführender Produzent Christian Graufogel. Aufnahme und Sounddesign Juri Bader. <lacht>